0: Estás escuchando Celebrities, de Universo de Artista, un espacio donde damos voz a la cultura y a los artistas de la mente, la palabra y el corazón.
1: Sí, 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 ¿eh? hemos estado... <risas> tenemos de todo hoy, ¿eh? de todas estamos todas. aprendiendo, estamos bailando
0: Música, de todo, bueno, esto sí, va, sí. A ser, va a ser tremendo, mm. tremendo Y tremendo es lo que vamos a tener ahora, porque claro. tenemos a una, una invitada
1: top 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 top, top sí, en sí. el
0: mundo del de desarrollo personal en el mundo de la psicología en el mundo de bueno las relaciones en general y es una de las grandes en España durante los últimos años ha escrito bueno un montón de libros no sé cuánto ahora sí, se lo sí, preguntaremos sí. a ella <risa> Pero es una de las grandes referentes. Eh, en este sentido, pues mira, en esta semana estamos con el, la semana de la, del Día de la Mujer uh -huh. y es fundamental que haya personas, en este caso mujeres, eh, empoderadas que ayuden a otras mujeres, uh -huh. precisamente en esa guía de, de ese empoderamiento, porque para mí eh, todo este cambio que está sucediendo en el mundo y en la vida tenéis mucho que ver vosotras, uh -huh. porque los hombres en ese sentido, que hemos siempre liderado todo lo que son las, pues, el patriarcado en general, necesitamos hacer Hacer equipo. Hacer equipo y vosotras sois las que tenéis que, en este caso, coger fuerza y también guiarnos, porque somos un poco, desde mi punto de vista, ignorantes. Nos falta mucho conocimiento uh -huh. y luego también está el miedo. El miedo a perder pues, nuestros privilegios, en ese uh -huh. sentido. Y bueno, pues cada uno lo estamos haciendo de una manera más o menos como podemos o sabemos, pero necesitamos sobre todo mucho conocimiento, porque el conocimiento y la sabiduría es lo que nos va a ayudar a cambiar todo esto. Pero ya sin más... Por favor, da paso a nuestra grandísima invitada.
1: Sí, pues eh, conocimiento nos va a dar Silvia Congos. Eh, es psicóloga y también es, es máster, máster experta en coaching y está formada también en PNL junto con otras especialidades. Es experta sobre todo en dependencia emocional, autoestima, relación e irrelaciones en general. Eh, tiene un método personalizado para ayudarte a, en menos de 10 sesiones a superar la dependencia emocional y tiene un equipo preparado con ese método para poder ayudar a la gente que se acercan a su centro de eh, psicología. Como has hablado, es autora de nueve libros wow. hasta ahora porque... Eh, está a puntito. Sí, puntito, sí, está a no puntito he de, de sacar el último libro. Eh, o sea, ya tendría diez en su, en su colección. Y eh, la verdad es que es bastante prolija en este tema de las relaciones, eh, de la dependencia emocional, de eh, la autoestima. Y bueno, también es muy activa en redes sociales. Uh -huh. eh, y su lema, que me gusta mucho, es Apuesta por ti. Apuesta Me parece un lema maravilloso. Y bueno, ya que tenemos a una experta en dependencia emocional, yo creo que la pregunta de rigor, aparte de darte los buenos días y de las buenas tardes y de, de estar encantados de tenerte aquí, es que nos cuentas qué podemos entender por, por dependencia emocional. Uh -huh. ¿Qué es la dependencia emocional?
2: Bueno, primero daros las gracias por uh -huh. esta increíble presentación, por invitarme a estar aquí en vuestro maravilloso programa. La dependencia emocional es la incapacidad que sentimos muchas veces a la hora de cortar una relación, sobre todo nos ocurren las relaciones de pareja, aunque puede ser en cualquier tipo de vínculo. En esos casos en los que es imprescindible cortar, todos deberíamos cortar. Hay, hay situaciones en las que a lo mejor ya no nos aman o nosotros ya no amamos a la otra persona o puede que haya un amor pero ya no es un amor de pareja, cuando nuestra relación sí que es de pareja, cuando nos tratan mal, cuando hay maltrato psicológico o físico o cuando vemos que por las diferencias entre nuestros valores, entre nuestros proyectos, entre nuestra forma de ser, de ver el mundo no encajamos el uno con el otro, ¿no? Una persona no encaja con la otra, entonces para poder fluir juntos tenemos que dejar de ser nosotros mismos para adaptarnos a la otra persona. Entonces ahí... No somos felices, no funciona. En cualquiera de esos casos tendríamos que cortar siempre la relación y apostar por uno mismo ¿no? y liberando también al otro. Y cuando hay dependencia nos sentimos incapaces. La simple idea de quedarnos sin esa persona, eh, lo que dicen siempre, imaginar a mi pareja con alguien más o que sea feliz o lo que yo vengo tiempo luchando para que cambie, ahora irá con otro, con otra y ahora será como yo quería que fuera. No nos queremos rendir nunca ¿no? y no nos damos cuenta de que nos estamos destruyendo por el el
0: camino. Una, una pregunta, Silvia, que siempre me he hecho. ¿Qué porcentaje, si es que se puede hablar de porcentajes, de personas en, en la sociedad? En, es, en este caso vamos a centrarnos en la sociedad española, que es la que mmm, conocemos más. Uh -huh. um, ¿Qué porcentaje de personas están sufriendo, tanto hombres como mujeres, de dependencia emocional? ¿Qué dirías?
2: Mira, por los estudios que se han hecho, eh, se calcula que un 30%, 30%, pero yo creo que es más, sinceramente. Igual es, tengo ahí un sesgo porque como nosotros trabajamos solamente con personas que están atrapadas en relaciones tóxicas o, o bueno o que vienen a trabajar la autoestima, pero solo estamos especializados en estos casos, entonces solo vemos esos casos, pero yo creo que incluso hay más. Entonces, por eso yo a veces digo que es un tema casi de salud pública, ¿no? porque si calculamos la población de Madrid y vemos el 30%, cuántos miles de personas son sí. es muchísima gente, pero es algo más común de lo que, de lo que se cree.
0: Es una pues, pasada y por otro lado de alguna manera también es cultural porque entiendo que esta, o sea, lo, cuando empiezas a leer sobre dependencia emocional ves que dices, ostras, es que no solamente yo, sino a lo, a claro. lo mejor todo mi entorno estamos teniendo los mismos problemas. Yo recuerdo cuando yo me separé hace eh. seis años concretamente, yo no me separé porque había una tercera persona porque pues, no discutíamos en exceso, pero es que era una pareja que íbamos a uh -huh. lugares distintos. Sí, sí. Y entonces yo le comentaba a mis compañeros, digo, eh, oye, me, me separo. Entonces la duda era por qué te separas, ¿no? Entonces uh -huh. yo le decía, bueno, pues que yo quiero ir hacia un lado de mi vida y ella quiere ir hacia otro. Tenemos dos hijos en común, pero evidentemente no estamos, no, se, no sentimos la pareja como tal. Y de hecho eso nos lleva a enfadarnos uh -huh. y dice pues igual que yo, y el otro, igual que yo igual que yo, y esa no es razón para separarse uh -huh. digo, todo lo contrario desde mi punto de vista era la razón claro. principal porque no había química, no éramos pareja de claro. la verdad, ¿no? entonces me da la sensación como tú dices, que no es un 30%, que son muchos más, lo que pasa es que bueno como, como ya se hace así, como todo el mundo lo hace así, claro. pues yo sigo el ritmo se
2: tiene bastante normalizado el de estar en una relación así, y, y el, una palabra que yo odio profundamente que es resignarse, uh -huh. cuando te resignas, es cuando te conformas con una una situación que no te hace feliz pensando en que, bueno, lo otro será peor, ¿no? Y es. te quedas ahí en un espacio en el que no te puedes desarrollar, no, te, no puedes crecer, no puedes desplegar tus alas. Y yo creo que es una pena porque al final es renunciar a ti mismo de alguna manera.
1: Y en tu caso, que tratas mucho este tema, acompañas a mucha gente en esto en este tema de la dependencia emocional, eh, como está bastante normalizado, mm. muchas veces la persona que lo vive o sea, no, no se da cuenta a lo mejor de que sufre una dependencia emocional. Claro. Pero, ¿en qué momento acuden a ti? ¿Qué es lo que hace que se den cuenta de que tiene una dependencia emocional que no les deja ser ellos mismos? Claro, en estos casos tiene que haber algo o alguien que les despierte, que, que les ayude a hacer ese
2: clic y decir, ¡wow! Igual, igual yo estoy en este punto igual esto me resuena ¿no? y nunca lo había pensado tanto puede ser leyendo un libro que de hecho mis libros un poco el objetivo ese es el de, el de despertar puede ser escuchando una conferencia con el contenido que aportamos en redes sociales que muchas veces afortunadamente se comparte eh, viniendo a algún evento o que alguien te lo comenta ¿no? normalmente bueno yo al final mi objetivo principal es hacer que yo quiero que la gente me siga para que escuchen el mensaje y cuantas más personas se den cuenta de si están en una relación que no les encaja con lo que quieren, pues mejor, ¿no? Para que o pidan ayuda o al despertar ellos mismos decidan hacer un cambio en sus vidas. Al final, cuanta más luz puedas aportar, más ayudas a pensar. A hacerse preguntas a las otras personas, que creo que es una tarea muy importante que todos tendríamos que implementar, y al final a, a mirarnos a nosotros mismos de otra manera, con más conciencia, para,
1: para ver si estamos donde queremos estar o no. Uh -huh. Y otro tema central que tratas mucho, que eres bastante experta, es en autoestima, pero yo creo que al final van un poco de la mano, ¿no? O sea, ¿qué, qué relación hay entre dependencia emocional y autoestima? Claro,
2: la autoestima yo creo que está en la base de casi todas las dificultades, problemas y malestares que tenemos los seres humanos sin ninguna duda y vinculado con la dependencia básicamente es que cuanto menos eh, valor te des a ti mismo, cuanto menos te valores, menos eh, bien te sientas contigo, con tu forma de ser, con lo que puedes ofrecer al mundo, más miedo vas a tener de no encontrar a nadie que quiera estar contigo, que te elija. Entonces es, lo que ocurre en estos casos es que cuando alguien te elige, Después te aferras ahí y aunque con el tiempo, porque tú con el paso del tiempo vas descubriendo cómo es esa persona. Cuando te enamoras no la conoces normalmente. Y cuando ves cómo es, si no te gusta, conectas con el miedo a, ya, pero si dejo esa persona o la pierdo, ¿con quién me quedo? Luego me voy a quedar solo. Se activa el miedo a la soledad, que también es terrible y nos atrapa y nos paraliza y nos invalida, entonces preferimos estar mal acompañados a estar solos. Y cuando hay un problema de autoestima, eh, ese es el camino que, que acostumbramos a seguir. Por eso es tan importante darnos cuenta y, de hecho, nosotros cuando ayudamos a alguien a salir de la dependencia emocional el proceso básico que hacemos es fortalecer la autoestima de la persona uh -huh. para que reconecte con su valor, con su valía y se dé cuenta de que no necesita a esa persona en concreto para ser feliz. Necesitamos rodearnos de otros seres humanos crear vínculos, tener relaciones sociales pero una pareja en concreto no es una necesidad vital
0: ¿Cuáles cuál serían entonces las, las pistas que te dan o de alguna forma puedes observar cuando de alguna manera la pareja en sí misma te está maltratando o tú mismo estás dándote cuenta que estás teniendo esa dependencia emocional ¿Cuáles serían las pistas
2: concretas? Silvia? Hay, una, hay una que es muy clara y generalizada y es que hay momentos en los que Ves claro, aunque sean pequeños momentos de lucidez, uh -huh. que estarías mejor sin esa persona. O por lo menos esa pregunta empieza a aparecer. Tal vez, y si no estuviera, empiezas a fantasear con estar con alguien más, con estar solo, que de, de en cierta manera luego te, te, te viene el miedo y, y te haces no. pequeño. Pero hay momentos en los que te visualizas y dices... ¡Guau! wow, no, <risa> qué, wow ¿Qué ¡Sí! ¡Cómo me atrae! Pero claro, luego vienen los... Ya, pero... ¿Y si, ¿y si, y si luego y no me va bien? Uh -huh. ¿Y si estoy peor? Uh -huh. ¿Y si le echo de menos? Sí. ¿Y si me arrepiento? Uh -huh. ¿Ya no puedo volver? Y todas esas tonterías y preguntas que nos atrapan. O sea, pero sí. cuando tú ya empiezas a visualizar esa idea, porque tú cuando estás bien con alguien, eso no te viene a la no cabeza. Tú no te planteas, ¿estaría mejor solo? No, porque estás bien y no, no, lo, no lo cuestionas. Luego también que te das cuenta de que ¿Tienes ansiedad? ¿Lo pasas mal? El pensamiento recurrente de cómo hacerlo para que esto no nos ocurra, para no discutir por estas cosas, para conseguir fluir en estas otras, para que esto vaya bien, para estar bien, se convierte en un constante, uh -huh. en un pensamiento habitual que te desgasta mucho, te quita mucha energía y al final yo tengo una teoría y es que cuando tú estás bien en una relación... Lo sabes también porque no tienes que preocuparte por la relación. Claro. Es como no es un tema Funciona que tengas está. que estar ahí dando vueltas. Ya es, esto bueno. ya
1: esto ya está bien.
2: Uh -huh. Uh -huh. Qué
1: bueno. Sí sí. Y has hablado del porcentaje más o menos de, de dependencia emocional o de relaciones con dependencia emocional que hay. Y en cuanto a mujeres y hombres, ¿quién sufre más esa dependencia emocional? A ver, hay muchos más casos de mujeres identificados.
2: También yo creo que influye el hecho de que las mujeres acuden más al psicólogo. Hay, uh -huh. hay una parte de conciencia ahí que es mayor. Eso no significa que a los hombres no les ocurra, que no haya muchísimos hombres que sufren maltrato, que sufren con parejas narcisistas, porque también son, yo creo que son los grandes olvidados de los que uh -huh. casi no se habla. Yo intento hablar mucho de este tema porque existe y vemos muchos en la consulta, pero acuden más las mujeres, por una parte, pues también de educación, por un tema cultural. Uh -huh. eh, aún pesa bastante esa cultura machista de la que hablabais al principio y, y creo que... Pero bueno, se, esto está cambiando también. Es cierto que el porcentaje va, va subiendo poco a poco. Sí, nos vamos abriendo un poco más sí, los hombres. yo también ¿no? veo que en mis eventos, que uh -huh. antes pues en las conferencias solo había mujeres, mujeres uh -huh. y ahora pues estoy haciendo eventos en los teatros y demás, hay muchos hombres y me encanta, uh -huh. me encanta. Uh -huh. o sea, yo
0: entiendo que la, la clave en cualquier caso de esto es, por un lado, es observar esas sensaciones de infelicidad, que creo que de alguna manera en todas las parejas hay momentos.
2: Uh -huh. eh. Claro. Claro,
0: el tema es distinguir cuándo son momentos así como puntuales o pequeños baches que se pueden arreglar o es realmente algo que, que se está produciendo continuamente. Y cuando tienes la autoestima muy, muy, muy bajita, que uh -huh. es lo normal cuando ya te está pasando este tipo de cosas y no remontas, es como te ves en una especie de encrucijada donde malo si estoy, malo si me voy. Claro. pero claro, el malo si estoy por lo menos es lo malo conocido ¿no? uh -huh. el malo si me voy es algo que todavía no conoces y con la autoestima muy muy bajita eso es como, como un salto al vacío ¿no? uh -huh. entonces entiendo que por donde vais y donde trabajáis específicamente es subir muchísimo muchísimo la autoestima de esa persona para que si tiene que tomar una decisión que la tome fuerte ¿no?
2: claro, así es, eh, primero que, que que se dé cuenta de su propia valía de que tiene todo lo que necesita para salir adelante, uh -huh. que ha estado tiempo sin, sin esa pareja en concreto, sin esa persona, con lo cual puede, puede continuar su vida sin ella o sin él y, y a partir de ahí focalizarse en todo lo que ha perdido, en todas las desventajas de estar al lado de esa persona y por qué cree que mejoraría su vida si suelta y entonces una vez está conectada esa persona con toda esa parte tan importante suya, se trata de empezar a soltar y haciendo ese camino se va dando cuenta de que, de que sí, que es así, que tiene lo que necesita. Y ponerlo en práctica es lo mejor para, para fortalecerte de verdad.
0: Y sobre todo entiendo que el empoderamiento de la mujer en este caso, su, su apertura al mercado laboral, y no solamente el mercado laboral, sino también al emprendimiento, al poder claro. sacar tus propios proyectos, mm. eso ayuda muchísimo. Y los hombres, en ese sentido, deberíamos apoyarlas mucho porque desde ahí vamos a tener eh, parejas mucho más sólidas. Mm -hmm. Y con, en, en, en este caso yo tengo una teoría, y corrígeme si me equivoco, uh -huh. Silvia, y es que las personas, las buenas parejas, son las parejas que no necesitan que el uno o el otro llene esos vacíos que cada una uh -huh. de las personas tenemos, sino que tú eres el responsable de llenar tus propios vacíos, claro. la otra persona responsable de llenar sus propios vacíos, y a partir de ahí, cuando esos vacíos estén llenándose, ahí es cuando se produce uh -huh. una pareja, digámoslo así, sana, ¿no?
2: Claro, y, y sin olvidar también que en una relación sana siempre te, tiene que haber un dar y recibir a partes iguales, porque Equipo. luego también están uh -huh. las personas que tienen la teoría que si, si amas no tienes que esperar, no tiene que haber expectativas, y eso es una grandísima mentira, las expectativas estarán siempre. Uh -huh. Cuando tú estás en una relación tú esperas unas cosas, lo Total que bien. sí que estoy de acuerdo en que tú te tienes que autoabastecer, pues de, tienes que cuidar tu autoestima, tienes que cuidar tus necesidades básicas y no pretender que... Que, o ni exigir que sea tu pareja quien las cubra. Claro. Pero sí que tiene que haber unos ingredientes que fluyen hacia ambos lados, porque si no, vamos a fracasar. Y
0: sobre todo ser... Eh, alguien me comentó esto, dice... Para que una pareja funcione es como si tiene que ser también, tenéis que ser amigos. Uh -huh. Amigos es que hagáis cosas juntos, que disfrutéis cosas claro, juntos, total. que os riéis juntos. Uh -huh. Es decir, tu pareja también debe ser como, entre comillas, tu mejor amigo. Sí,
2: sí, no, no, y sin las comillas. Yo creo uh -huh. que tu pareja tiene que ser tu mejor amigo, sin uh -huh. ningún tipo de duda. Porque si no lo es, hay quien dice no, no, mis amigos, no, no, pero es que tu pareja también tiene que ser esa, esa primera persona a la que tienes ganas de llamar cuando te ocurre algo muy bueno o a la que recurres cuando estás mal y, y tienes que sentir que puedes compartirlo con con él o con ella. ¿no? Yo claro, cuando veo un paciente claro. que me dice, sí, bueno, claro, yo esto se lo compartiría a mi pareja, pero para qué, ¿no? Si ya sé lo que me va a decir, si ya sé cómo va a reaccionar. Yo esto lo veo tan triste uh -huh. que ya piensas, pero ¿qué haces ahí? ¿no? ¿Qué haces con una persona así? ¿Qué, qué, uh -huh. ¿qué, qué, qué esperas? ¿Qué, ¿Qué futuro tienes a su lado? Claro. Pero ya hemos caído en ese, en ese espacio de la resignación y, y es un espacio, como os decía antes, que yo creo que es muy triste.
1: triste. Uh -huh. Y en, en los tratamientos que haces, en la consulta, eh, ¿la población es, cada, es... ¿va gente joven o suele ser la dependencia emocional ¿Se ha incrementado la gente joven, en las relaciones jóvenes o es algo que es más de gente más mayor? ¿Cómo, ¿Cuál Mira, es el porcentaje de edad?
2: Nosotros el porcentaje de edad normalmente que de, de gente que acude a nosotros, igual que de seguidores en redes sociales y demás, suele ser entre los 25-30 y los 50. Es el, uh -huh. la franja más, más habitual pero también hay más hay personas más jóvenes que vienen y hay muchas personas jóvenes que sufren de dependencia emocional. De uh -huh. hecho, yo creo, hay quien piensa hoy en día que las, las personas jóvenes han cambiado, que las relaciones son distintas, que ya son más abiertos, que no tienen los uh -huh. mismos problemas. No estoy para nada de acuerdo. O sea, uh -huh. sí que es cierto que los jóvenes hoy eh, son más abiertos a nivel sexual, experimentan más, no tienen tantos prejuicios, no tienen tantos tabúes como podíamos tener en nuestra generación o anteriores, por lo menos en la mía, eh, pero tienen los mismos problemas de, de, de manipulación, de maltrato psicológico, de control, de dependencia emocional, uh -huh. les pasa lo mismo. Claro. Yo creo que es porque al final aprendemos de lo que vemos de nuestros referentes y uh -huh. si los padres pues, siguen atrapados en relaciones, ¿no? ¿Cuántas personas no han tenido padres o tienen, si piensan, que han tenido relaciones que no funcionaban, en las que no eran felices ¿no? Uh -huh. y, y seguían ahí, y, y uno sumiso hacia el otro por, por enganche, por miedo, por dependencia económica, por lo que sea, ¿no? uh -huh. o por los hijos, que es Pero. lo peor, ¿no? que te mantienes ahí uh -huh. aunque no estés bien. Entonces cuando tú ves en tu casa a unos padres con un vínculo así, aunque ellos hayan seguido juntos por ti, pues no son conscientes del daño que te han hecho porque te,
1: te, te estás programando para reproducir lo mismo el día de mañana. Claro, es que una parte también de la que eres eh, experta o que trabajas eso son las relaciones las relaciones tóxicas. Y es verdad que eso, quería hablar contigo luego, pero ya uh -huh. ha, sí. lo has sacado ahora, que está muy bien, es el hecho de que es verdad que se habla que en la, en la juventud, en los, por lo que comentas tú, que en teoría eh, tienen más acceso a información, digamos que la inteligencia emocional no les suena tan uh -huh. lejana como nos podía sonar a nosotros, sin embargo, sin embargo, la, el número de relaciones tóxicas en la adolescencia es, es muy grande, entonces mm. es lo que comentas, sí, sí. No, hemos, o sea, no hemos aprendido, no, es lo que dices tú, es que la referencia que a lo mejor tenemos en casa no es la adecuada para desarrollar una relación más sana. Claro, eh, hay que ver cuáles son los valores que se
2: han enseñado en casa a través del ejemplo de los padres, porque uh -huh. al final es educar es lo que hacemos cuando no intentamos enseñar nada, es con el ejemplo, con nuestro día a día, nuestra forma de funcionar, uh -huh. qué es lo que de, de qué forma te están educando tus padres, ¿no? Uh -huh. Cómo tratan a los demás, cómo se relacionan con los demás, qué límites ponen, ¿no? Y te enseñan a poner. Uh -huh. Hay padres que a lo mejor son muy permisivos y creen que así pues los hijos serán más felices y yo creo que es una gran forma de maltrato esta, no poner límites, no enseñarle a tu hijo cuándo tiene que decir no, qué es lo que no es bueno para él o ella porque una cosa es que le tienes que permitir que se equivoque pero antes le tienes que haber enseñado qué es lo sano y qué es lo tóxico y luego él que decida y experimente, ¿no? Pero cuando tú ya se lo has dicho y se lo has, le has
1: ayudado a pensar, seguramente va a ser más precavido también uh -huh. y más consciente. ¿Y cuáles son los puntos que determinan que una relación, o puntos o, o características de una relación tóxica? Porque claro, dependencia, si eres dependiente emocionalmente, ¿estás dentro de una relación tóxica o no sí, tiene sí, nada no. que ver? Una, uh -huh. dependencia, una relación de dependencia es una relación tóxica,
2: uh -huh. porque es una relación que no va a funcionar nunca. o sea La gran pregunta que me hace todo mm. el mundo es ¿podemos tener dependencia y solucionarla y seguir juntos? Claro, ese es el gran sueño ¿no? sí. porque lo que no queremos es separarnos pero no, nunca una relación con dependencia emocional va a funcionar porque es cuando se ha acabado el amor cuando te están tratando mal o cuando no miráis hacia la misma dirección ¿no? y hacerlo implica dejar de ser tú. Entonces siempre es tóxica y una relación tóxica para mí es una relación en la que tú no eres feliz no estás a gusto, no estás bien, acabas sufriendo Sufriendo, uh -huh. acabas pasándolo mal. Ya sea, y no necesariamente tiene que ser que te maltraten uh -huh. o que la otra persona sea tóxica en sí misma. ¿Sí? Porque, por un lado, las personas tóxicas existen, sí. Las personas, desde mi punto de vista, sin ningún tipo de duda, existen. Muchos profesionales dirán que no, que no les gusta este término y, toda, y todo, pero yo lo tengo clarísimo que sí. Eh, y otra cosa es que tú puedes tener una relación tóxica con alguien que no es una persona tóxica, es decir, que esa persona con otra pareja estará fantásticamente bien, pero contigo no, y es tóxica contigo porque su forma de ser, cuando te juntas con él o ella, te saca lo peor. Porque imagínate que tú eres muy activa y estás con una persona que es, va a un ritmo lento, no, lo siguiente, ¿no? Y, y tú quieres hacer cosas, quieres levantarte temprano, quieres, quieres, tienes, quieres planificar tu vida y uy, tranquila, aquí se duerme hasta las 12, luego no me, no me estreses, claro, vas a acabar con una úlcera o con una enfermedad intestinal a lo mejor, ¿no? Entonces... Es un ejemplo, pero sí. hay casos más graves. Pero esa persona pues va a su ritmo y ¿por qué tiene que activarse? ¿Porque tú consideras que sería mejor que se active? Pues no, es tu punto de vista. Déjala uh -huh. ser, déjala vivir. Pero para ti es tóxica porque tú acabarás sufriendo. Uh -huh. Y hay otras personas que a lo mejor un, que tienen un trastorno de personalidad, perfiles narcisistas, perfiles con, con trastornos antisociales, que cualquiera que esté a su lado va a sufrir, aunque uh -huh. tengan facilidad para ponerse esa careta de personas maravillosas, que, uh -huh. que son encantadoras y encantadores de puertas hacia afuera, pero cuando estás dentro... Eh, tu vida está en sus manos y son muy peligrosos ¿no? y esas personas son personas tóxicas. Uh
1: -huh. Y que hay de verdad en esto que dicen que cuando mm, estás en una relación tóxica si consigues dejar esa relación tóxica como que parece que tienes un imán o que siempre atraes a gente tóxica porque hay gente que dice es que yo siempre parece que solo tengo relaciones tóxicas ¿Qué hay de verdad en eso? ¿Es verdad que hay gente que a lo mejor es como que tiene tendencia a juntarse con personas que no le hacen bien? ¿O es simplemente un mito y es algo que se dice No, sí?
2: Es algo que ocurre y es y ocurre, tiene una explicación. Suele ser porque esos perfiles tienen algo que les atrae, porque normalmente porque les es familiar. Puede ser que hayan visto unos referentes con algo de eso. Entonces nos atrae aquello que conocemos y aquello es como, para nosotros lo que hemos visto en casa es lo que es el amor. Entonces buscamos el amor y el amor lo entendemos como aquellas señales que, que nos son familiares. Cuando encuentras una persona con un perfil de personalidad determinado, una forma de tratar determinada que tú ya conoces, vas ahí porque esa es como tu zona de confort, aunque no estés a gusto ahí. Y repetimos porque no aprendemos la lección que está tratando de enseñarnos la vida. O sea, no entendemos qué es lo que tenemos que aprender, qué es lo que debemos identificar de esos perfiles para la siguiente vez que la vida nos ponga uno así delante, podamos decir, no, ahora ya lo veo, pero no gracias porque eso ya sé dónde me lleva. ¿no? Si lo hacemos de forma inconsciente, nos seguirán atrayendo porque estamos programados para que nos atraiga eso. Pero cuando uno despierta, y ese es el, esa es la finalidad del proceso terapéutico, que mm. aprendamos la lección, salgamos fortalecidos entendiendo qué ha pasado, dónde hemos fallado y qué es lo que tenemos que cambiar, y así tener más uh, seguridad para que no nos vuelva a pasar. Y romperlo y es
0: que además todo esto se complica mucho más porque luego las relaciones en sí mismas están cambiando mucho porque la sociedad nos está mostrando otro tipo de relaciones, las relaciones abiertas, poliamorosas, etcétera, etcétera. Yo para mí esto lo que hace es meter mucho más ruido en la propia idea de trabajarte en relación a los demás, ¿no? Y en este caso en relaciones concretamente íntimas, ¿no? Cómo ves tú todo esto, Silvia? Porque a mí a mí claro, yo vengo, yo tengo ya 52 años y para mí Jolines, eh, este tipo de cosas las veo bien desde el punto de vista mental, pero desde el punto de vista emocional, o sea, compartir a mi chica o a yeah. mi pareja es como wow, o sea, no, no puedo, o sea, hay algo que me lo está impidiendo y yo sé que es que puede ser un tema cultural, un uh -huh. tema social o lo que sea, pero a la vez es como en un momento dado ahí está desde mi punto de vista un cierto postureo en todo uh -huh. esto, ¿no? Uh -huh. ¿Cuál es tu opinión, Silvia? Uh -huh.
2: Bueno, yo creo que desde un punto de vista biológico del cerebro, uh -huh. eh, aunque digan algunas personas que defienden otros tipos de relaciones más, más modernas o más abiertas, uh -huh. que somos animales y esas teorías, eh, no somos animales. Uh -huh. eh, anteriormente, hace cientos y miles de años, veníamos, éramos, veníamos del mono, éramos animales, pero el cerebro ha evolucionado y ahora somos seres racionales. Uh -huh. Es decir, ser racionales es que nos permite pensar, nos permite decidir, nos permite tomar decisiones de qué es lo que queremos hacer, lo que más nos conviene, etcétera, Y, y somos seres conscientes, con lo cual yo creo que cada uno tiene que plantearse cuál es el modelo de relación que más le encaja uh -huh. y en función de, de su educación, del clima social al que pertenece, de sus valores personales. Eh, pero yo creo que la relación, el modelo clásico de relación que siempre ha existido, yo creo que es el que más nos ayuda, sobre todo a la hora de después de criar a los hijos, de educar, de crear una familia, etc. Uh -huh. eh, y, y al final lo que no tiene ningún sentido es, es estar... Pensar en una relación para toda la vida. Okay. Yo creo que somos, um, porque nos han educado así y el cerebro ha evolucionado así, yo creo que somos monógamos uh -huh. con una persona a la vez. Okay, es decir, claro. nos durará lo que nos durará y luego cambiaremos de relación y nos pero pueden pasar cosas. Modo. Nos podemos enamora, enamorar de una tercera persona uh -huh. y luego podemos entrar en crisis y podemos preguntarnos si nos hemos enamorado de dos personas a la vez. Nos puede pasar de todo. Uh -huh. Pero tenemos que conectar siempre con qué es lo que para nosotros mmm, tiene sentido y nos da tranquilidad, nos da paz y nos sentimos identificados. Habrá tantos modelos como personas eh, sientan que encajan con ellos. Pero bueno, también vemos en la consulta muchos problemas problemas derivados de esos tipos de relaciones, claro. muchísimos.
0: Porque es que no, entiendo que no hay referencias, y al no haber claro. referencias es como estoy probando cosas, pero claro. me, me dejan muy confundido, claro. ¿no?
2: Y el otro día me, me decía mi secretaria, Silvia, nos ha llamado dos personas que forman parte de una relación poliamorosa uh -huh. y quieren que las ayudemos. Y yo uh -huh. digo, a ver, pero si necesitan ayuda es que también no les va ese modelo, ¿no? Uh -huh. Porque aquí, aquí vienen nosotros, les vamos sí. a ayudar. Claro. O sea, si tú eliges eso es porque a ti te encaja. El problema es que muchas personas se enamoran de alguien que trata de eh, persuadirlos, trata de convencerles de que el modelo, porque los que claro. creen en este modelo creen que son poseedores de, de, de sí, la, la verdad, verdad. ¿no? de que mm. eso realmente lo, eso es lo que funciona y es eso es lo, que tiene, claro, es lo que tiene sentido, lo otro no uh -huh. entonces intentan convencerte y si tú no quieres, pero no quieres perder esa persona, hasta te planteas bueno, pues voy a probar, claro. y es
1: devastador es un, si paso no más, te es un paso más dentro de la dependencia, claro, claro. porque a claro. lo mejor es como que por Puedes no acabar, perder a esa sí. persona vale, venga, sí, vamos sí. a probar otra otro tipo de relación. Sí, sí. O sea, que al final, digamos que tu trabajo se intensifica. O sea, es como que eh, tenías que estar eh, a la última en todo tipo de claro.
2: relaciones. Entonces, sí, puede acabar siendo peor, muchísimo peor.
0: Pero fíjate, además, lo importantísimo que es el mundo de las relaciones, concretamente. Yo sé que hay un estudio, a lo mejor tú lo, tú lo conoces bien, Silvia, hay un estudio, no sé si es en Harvard o en Stanford, lo vi a través de una conferencia TED, eh, donde hablaban que precisamente la felicidad de las personas... en un estudio que es súper longevo, setenta y tantos uh -huh. años y seguían haciéndolo. La felicidad de las personas no depende ni del dinero ni de la fama que tengas, que es un poco lo que todo el mundo piensa que te va a dar la felicidad precisamente, ¿no? Y lo que hablaban era que precisamente lo que te da la felicidad es la relación de confianza que puedes tener con otras personas, evidentemente también con la pareja o más con la pareja pero si tienes esa relación de confianza es cuando eso te va a dar ese bienestar y esa felicidad y esa tranquilidad claro,
2: estoy totalmente de acuerdo, de hecho yo creo que el ser humano tiene dos necesidades básicas que para mí son las más importantes de todas que son el amor y la conexión uh -huh. yo creo que la base y la, la clave para nosotros para estar bien es asegurarnos que tenemos esas necesidades de amor y conexión cubiertas. Y el amor lo cubres cuando sientes que eres importante para otra persona, cuando uh -huh. sientes que hay alguien que piensa en ti, a quien le importa que estés bien o que le duele tu dolor, que, que, que tiene compasión hacia ti, y sentimos uh, conexión cuando hay otras personas que piensan igual que nosotros en determinadas cosas, que uh -huh. podemos compartir hobbies, actividades, nuestra forma de entender la vida, con uh -huh. quienes sentimos que conectamos, ¿no? que hablamos el mismo idioma, ya sea porque nos ha pasado lo mismo, hemos vivido una experiencia similar o opinamos uh -huh. parecido sobre algo importante. Entonces, asegurarnos que tenemos personas con quienes cubrir esas necesidades de amor y conexión en nuestra vida creo que es la clave.
0: Y es fundamental la labor que hace Silvia, concretamente, sobre todo, no solamente en su día a día, sino también con todos los libros. Mm, y sé sí, que sí. tienes nuevo libro en marcha, sí. que nos lo has chivado. Madre
2: mía, yo Cuéntanos siempre, yo siempre cuento que cuando escribí el primero dije... <risa> Ya he contado todo lo que sé. Bueno,
1: pues creo que...
2: Vamos, si me lo hubieran tenido. dicho, os pues aseguro que no me lo habría creído sí, en la sí. vida. vamos. Sí, sí. Y
1: Cuéntanos un poco, entonces, ¿de qué va a tratar este, este décimo libro que vas a sacar? Pues este libro que sal, sale...
2: Bueno, lo vamos a publicar la semana... Bueno, dentro de unos días. Uh -huh. eh, sale el día 30 de marzo y uh -huh. se llama... Es, el libro es Personas tóxicas. Ah, y vamos a hablar de cómo identificar los perfiles tóxicos en nuestra vida, ya sea perfiles narcisistas. Hablo bastante... De el perfil narcisista porque es muy frecuente y peligroso, pero también vamos a hablar de personas tóxicas más allá de la propia relación, en las amistades, en la familia, hay quien tiene un padre o una madre muy tóxico, un hermano, un hijo y también en el trabajo, un jefe tóxico, compañeros de trabajo tóxicos y, y cómo hacerlo, porque como decimos las relaciones entre nosotros es la clave de nuestra importante. felicidad uh -huh. O también de, de nuestra infelicidad, cuando estas relaciones no son sanas nos pueden devastar y por eso creo que es importante
1: este libro para poner luz a este tema. Uh -huh. Pues la verdad es que estaremos atentos porque super, seguramente super atentos. mucha gente está interesada en este libro, está genial uh -huh. saber o conocer esos perfiles de gente tóxica para estar al tanto de ello. Y bueno, pues me parece y, un broche de oro ¿eh? para el sí, programa de sí, hoy, el no, que hemos
0: tenido. La labor que hace Silvia, de verdad, me quitó el sombrero. No solamente Muchas tú, gracias. sino muchísimas personas que os dedicáis a esto. Uh -huh. Y creo que es eh, muy, muy importante el ayudar a que las personas por lo menos seamos conscientes. Uh -huh. Luego ya a partir de tener conciencia ya decides porque creo claro. que el mayor problema es la ignorancia claro. y el miedo también detrás uh -huh. de esa ignorancia, que a ver qué pasa, a ver qué tal. Y, y no, no nos han enseñado esto ni en el colegio, ni en la Así universidad, es. ningún sitio. Entonces ya, pues no nos toca volver al cole de alguna manera y en este caso pues eh, yendo a las conferencias, a las charlas de Silvia y leyendo sus libros uh -huh. y siguiéndola muy muy permanentemente. Muchísimas gracias
2: Silvia. gracias, Silvia. Muchas gracias a vosotros, un placer.
1: Un placer. Y nada, pues ya nos, nos despedimos de este nos programa que programa. Ha, ha estado sido... potente, potente. Como ya dije, con mujeres referentes que nos han dejado sabiduría de la buena, de la que nos gusta a nosotros en claro. el universo de artista. Claro
0: que sí. Pues nada, nos vemos la semana que viene.
1: Perfecto, aquí estaremos. Venga, hasta, hasta luego. luego. Adiós.